0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum die Inflation unter Umständen länger bleiben könnte, als wir eigentlich angenommen haben. Nichts beschäftigt die Deutschen aktuell so sehr wie die Inflation. Anfang des Jahres war die Inflation sogar die Nummer 1 Angst der Deutschen. Dir sind bestimmt auch schon die steigenden Preise an den Tankstellen oder im Supermarkt aufgefallen. Bei einem sind sich mittlerweile Experten einig. Die Inflation könnte uns noch eine ganze Weile begleiten. Das liegt vor allen Dingen an den 3D-Faktoren. Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie. Aber lass uns mal genauer anschauen, wie diese Faktoren die Inflation auf Dauer beeinflussen können. Zuerst schauen wir uns die Deglobalisierung an. Durch die anhaltenden Lieferkettenengpässe, welche die Corona-Pandemie verursacht hat, müssen viele Unternehmen nun auf regionalere und somit teurere Produkte und Inhaltsstoffe zurückgreifen. Die günstigeren Waren aus dem beispielsweise asiatischen Ausland können nämlich oftmals nicht geliefert werden. Wenn sich Unternehmen doch für Produkte aus dem Ausland entscheiden, bestellen sie oftmals kleinere Stückzahlen bei einer großen Anzahl von Händlern. Der Hintergrund? Sie wollen sichergehen, dass überhaupt Ware ankommt. Aber das hat die Konsequenz, dass Unternehmen beim Einkauf oft keinen Mengenrabatt mehr bekommen und somit auch die Preise dieser Waren für Endkonsumenten steigen. Das zweite Element der 3D-Faktoren ist die Dekarbonisierung. Klimaschutz ist uns allen ein wichtiges Anliegen. Nichtsdestotrotz wird uns die Energiewende einiges kosten. Wenn beispielsweise Unternehmen in Solaranlagen investieren, um somit unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden, müssen sie diese Investitionskosten an die Verbraucher weitergeben. Die Folge? Die Preise steigen und wir zahlen mehr für unsere Energie. Der dritte Faktor der 3D-Faktoren ist die Demografie. Vielleicht hast du auch schon einmal gehört, dass die Bevölkerung in Europa immer älter wird. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen nun bald in Rente und dadurch wird der Fachkräftemangel zusehends verschärft. Damit Unternehmen trotzdem an die von ihnen benötigten Fachkräfte kommen, werden sie höhere Gehälter zahlen. Du kennst das Spiel bereits. Wenn mehr Geld im Umlauf ist, heizt dies die Inflation an. Du merkst also, dass wir durch die 3D-Faktoren auch in Zukunft mit einer erhöhten Inflation rechnen müssen. Aber du musst jetzt nicht verzweifelt sein und Angst haben, dass die Inflation dein Geld auffrisst, denn man kann der Inflation auch entgegensteuern. Und am besten geht das durch das Investieren. Wenn du investierst, kannst du nämlich die Inflation ausgleichen und dein Geld verliert somit nicht an Wert. Kommen wir zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Welche Steuern fallen eigentlich generell beim Investieren an? Sicherlich hast du schon mal Steuern gezahlt. Es fällt dir beim Zahlen vermutlich gar nicht mehr auf, aber auf jeden Einkauf in Deutschland fällt die Mehrwertsteuer an. Anders als beim Einkaufen fällt die Steuer beim Investieren beim Verkauf an. Wenn du also Geld anlegst, musst du auf den Kauf deiner Investition keine Steuern zahlen. Die Steuer wird erst dann fällig, wenn du dich dazu entscheidest, deine Investition wieder zu verkaufen. Nehmen wir einmal an, du hast vor fünf Jahren 100 Euro investiert, die mittlerweile 120 Euro wert sind. Nun entscheidest du dich dazu, deine Investition zu verkaufen. Die 100 Euro, die du am Anfang investiert hast, bekommst du natürlich zurück, ohne dass du darauf Steuern zahlen musst. Steuern fallen nur auf deine erzielten Gewinne an. In diesem Fall sind es 20 Euro. Die Steuer, die beim Investieren anfällt, heißt Abgeltungssteuer und beträgt 25%. Hinzu kommt noch der Solidaritätszuschlag, der für den Wiederaufbau der neuen Bundesländer, also für das ehemalige Ostdeutschland, verwendet wird. Insgesamt zahlst du somit also 26,38% Steuern auf deine Gewinne. Steuern fallen übrigens ebenfalls auf Dividenden und Ausschüttungen an. Hier gilt derselbe Steuersatz, wie vorhin beschrieben. Merkt dir also. Die Abgeltungssteuer beträgt in Deutschland 26,38% und muss von dir gezahlt werden, wenn du Investitionen mit Gewinn verkaufst oder Dividenden und Ausschüttungen erhältst. Kommen wir nun zu Fehlern, die du beim Investieren vermeiden solltest. Diese Woche schauen wir uns an, warum du das Portfolio deiner Freunde am besten nicht kopieren solltest. Diese Situation kennst du bestimmt noch aus deiner Schulzeit. Entweder hast du sie vergessen oder war zu faul, sie zu machen. Die leidigen Hausaufgaben. Manchmal hat man sich in dieser Situation dann auf seine Freunde verlassen und hat die Hausaufgaben einfach abgeschrieben. Das hat sich aber spätestens dann gerecht, wenn eine Klassenarbeit zu dem Thema geschrieben wurde und du auf einmal alles nachholen musstest oder wenn du die Hausaufgaben vorstellen musstest und deine Freunde aber massive Fehler gemacht haben. Ähnlich verhält es sich auch, wenn du dich dazu entscheidest, das Portfolio deiner Freunde abzuschreiben. Mit einem gewaltigen Unterschied. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Sollte sich das kopierte Portfolio negativ entwickeln, kam es schon öfters vor, dass sich lang bestehende Freundschaften aufgrund dessen aufgelöst haben. Du solltest auch nicht vergessen, dass deine Freunde ihr Geld für andere Zwecke anlegen und sich aufgrund dessen ihre Risikopräferenz von deiner unterscheidet. Wenn du dir beispielsweise in sieben Jahren ein Haus kaufen möchtest, sollte dein Portfolio anders aussehen als das deiner Freunde, die für ihre Rente vorsorgen. Merk dir also, wenn du deine Freundschaft nicht aufs Spiel setzen willst und für deine Risikopräferenz angemessen investieren möchtest, solltest du nicht das Portfolio deiner Freunde kopieren, sondern dir ein eigenes aufbauen. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.